0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。今天我看了一篇文章啊，叫做《清朝疯狂抹黑明朝的十件事》，哦，我们全被清工具洗脑了。这个作者认为呢，纵观中国历史，明史的可信度是最差的。虽然明朝自公元1644年，明思宗自缢到今天呢。已经有三百七十多年历史了，那说实话，比起很多朝代呢，也不算太远。虽然是这样，可是如今我们看大明王朝啊，也只能是雾里看花。原因是什么呢？作者认为呢，这个《明史》不实记载的问题太多了。他说呢，从顺治开始开始修这个书啊，直到乾隆四年，整整九十四年，九十四年啊，谁都知道，这个时间短呢，你这个记得越精准。这都几辈人过了哈，才修完《明史》，开创了中国古代修史历史的奇观。因为啊，官方有修史的这个权利了，他是不允许民间来私自修史的。所以中间呢，在修这个《明史》的过程当中，还发生过《庄氏明史案》。话说康熙二年，浙江湖州有一个富商叫做庄廷龙，请人增编《明书》。如实的写了明末天启、崇祯两朝的一段历史，如建州卫和明朝的关系等，啊，就被认为有意反清，装饰全族和为此书写序、校对，以及买书、卖书、刻字、印刷的人，一共是七十多人被斩杀，还有几百个人充军边疆啊。从此，民间修士脑袋不保啊，也使得很多明朝发生的真实的历史被湮灭了。再加上啊，清朝当时大兴文字狱。你比如说，有个叫做徐树奎的人，住有一住楼的诗集，其中有一句叫“明朝七阵篇，一举去清都二”，二句就被当时的乾隆帝啊定为大逆，理由是借朝夕之朝，独作朝代之朝，要兴明朝而去我朝。结果呢，不但把已死的徐树奎和人家儿子是开棺录尸啊，为这个诗集校对的人也全部被处死。那再有一个。就是纪晓岚修编《四库全书》啊，是销毁了很多对大清不利的各种书籍，总数据统计为一万三千六百卷，焚书总数十五万册。这其中呢，明代档案也进行了销毁啊，呃，估计是不少于一千万份的明代档案，呃，在当时被完全销毁了。刚才说到的哈、啊，除了这个历史书籍以外，各行各业的书也被销毁的范围之内。比如说明朝有个科学家叫宋应星啊，他写了一本《天工开物》，那现在说起来，呢，是中国古代一部综合性的科学技术著作，有人也称它是一部百科全书式的著作。结果呢，在清朝惨被列为禁书。如果不是这本书流传到日本的话，恐怕世间就再无此书了哈。所以这篇文章的作者认为哈，明朝是被清朝疯狂抹黑了，他呢就找了十件事情啊，专门列出来来说一说。说这是冰山一角，那首先我们要解决一个问题，那就是作为正史的明史，为什么会由清朝来修呢？呀，因为历史上有这么一个潜规则，就是前史都是后朝修，因为本朝人他不知道本朝什么时候完蛋啊，怎么修本朝全史呢？那么后朝修前史，难免就会有一个问题了，就是要证明自己政权的合法性，哎，就如同。康熙所表述的，纵观中国历史，清朝得位罪证，所以对前朝发生的事要加以改动了。但是在这里要告诉各位，也不能说现在啊历朝历代留下来的正史都是不可信的啊，因为后朝修的，就算是经过篡改，呃、啊，也是有一些内容是客观的啊。再有，本朝记录的第一手资料，如果是保留下来的话，那么后朝整理是因为风险系数最低嘛。啊，对吧？我现在说明朝皇帝，明朝皇帝能把我怎么样？所以也会相对的客观。当然，这个是跟史学家的职业道德很有关系。那除了官方的正史呢，其实呢还有一些留下的一些私人记录，比如说文学作品啦，还有咱们一些出土的文物啦，都可以跟这个修的正史呢相互印证。总体来讲吧，啊，那么现在看到的一些正史啊，也是很有研究价值的啊，我们绝对不能一棒子打死。那这么说来，明史是清朝修了九十四年才修完的。那到底是哪些方面黑了明朝呢？作者列举的十条，我们现在就一一来看一看，到底对不对。第一条，清朝是疯狂诋毁明太祖相貌。怎么说呢？因为明太祖朱元璋啊，长了一张鞋拔子、非人类的脸。这个直观的印象呢，就来自于他的。画像，而且这些流传甚广的画像呢，很明显，这个太祖的服饰都有鲜明的清代服饰特点，就是清朝画家画的。那既然如此，你说清朝画家没见过朱元璋老人家，怎么能把老朱画成这样呢？画家们说了哈，我们是根据《太祖皇帝本纪》里的描述画的呀。而实际上呢，作者说啊，这本书呢是有些无耻文人为了向清朝献媚瞎编的，不足信。而现在，故宫在南薰殿所藏的官方正式版的历代帝王画像里，那朱元璋的相貌一瞅啊，可是和民间通行的猪腰子脸大有不同，长得不但不惊险，反而是天庭饱满，地角方圆，面如满月，不仅不丑，甚至还颇有英气。所以作者认为啊，这都是清朝刻意抹黑和诋毁，所以大家才对明太祖长相啊有这样的印象。但是在这里，我必须要说明啊，关于这一点啊，都归于清朝的诋毁嘛，我觉得还是有点不妥的，因为经过查找一些资料啊，别说是清朝了哈、啊，就是明朝当时的人对朱元璋的相貌的一些描述，那朱元璋长得也是非人类，说他什么旗鼓冠顶，什么生来异象，什么左脸颊有十二颗黑痣、啊、为啥要这么写？明朝的官府也没有查禁呢？哎，原因就在于。古人特别迷信啊，凡是帝王，一定要跟平常人不太一样长的。你比方说《史记》里就记载哈、啊，刘邦腿上有72个黑痣；唐朝人说唐高祖李渊有三个乳头啊。那么对于泥腿子出身的朱元璋，作为开国皇帝，那朝廷想要向民间老百姓来灌输朱元璋是真龙天子啊，就不得不把朱元璋进行丑化。哎，咱们现在看起来丑八怪啊，在当时。那可是龙相啊，不是切八字脸，所以呢，我们就不能够把丑化朱元璋的这个罪过呢归结于清朝的恶意诋毁。那这篇文章的第二条就是说，清朝疯狂诋毁朱元璋杀功臣，而朱元璋杀贪官污吏啊，清朝却绝口不提。那作者写的这一点呢，我是完全不赞同啊，因为朱元璋得天下以后啊，封了三十四位开国功臣，最后。仅有一人善终，哎，这就不用多讲了吧。关于绝口不提杀贪官，其实呢，我们查了很多的都是清代的资料哈，里边都有啊。那朱元璋为了杀贪官呢，哈，搞了很多残酷的刑罚，剥皮抽筋、廷杖、砍头，把官场搞成了人人自危的恐怖之地。我想啊，关于这一点，清朝并没有刻意的隐瞒。第三条是什么呢？说满清编《凤阳花鼓》来诋毁明朝。凤阳花鼓这民间小调了哈，他开篇是这么唱的：“说自从出了个朱皇帝，十年倒有九年荒。”那作者认为呢？如果是明朝人编的话，在明朝他敢唱吗？这不怕被杀头吗？更何况历史上朱元璋还是有建设家乡的愿望的，他不就是凤阳人嘛？所以当时迁移了很多富户去凤阳城，来提升家乡的 GDP， 凤阳老百姓是非常欢迎他的。之所以啊，这个凤阳花鼓啊，就这么流传开来，还言辞凿凿的说是明朝流传下来的，而实际上呢，这些词呢是在清朝早期出现的，并且得到了当时清朝统治者的指使和鼓励，有一些乞丐在街头巷尾啊乃至全国各地相互传唱，这用意非常明显。注意啊，这都是作者说的哈，我觉得很有道理。但是呢，太祖明显是背了黑锅了。因为凤阳这个地区呢，古代历史上因为水患呢，曾经贫困了八百多年啊。但是问题是，作者说清朝故意找了一堆乞丐抹黑朱元璋，到现在为止呢没有历史证据啊，所以我们只能说有可能。第四条是啊，郑和七下西洋是找建文帝确保朱棣江山稳固，也是清朝的恶意诋毁。那这篇文章说啊。在明朝初期，东南亚很多国家都来朝拜明朝皇帝啊，其中，郑和七下西洋功不可没，也是明朝朝贡体系发展的重要一环，极大地宣扬了国威和促进了海外贸易。然而，在清朝的描述当中，郑和七下西洋充满了阴谋论，那就是为了寻找建文帝，最终是为了除掉他。其实关于这一点呢，我倒觉得作者有部分对吧，但是还是有些偏颇了。因为郑和出使这些各国的详细资料啊，现在已经被烧毁了，所以后人呢对郑和下西洋知之不详。下西洋的目的一直是众说纷纭，到现在这也并不是说清朝完全栽赃了，因为从明朝、清朝、民国到现在的很多历史学家，对于这一点呢也是争来争去，莫衷一是。第五条，文中说。清朝诋毁明成祖不是汉人，而是少数民族或朝鲜人，因为在清朝流传的一些说法当中啊，明成祖朱棣不是汉人，理由是朱棣的母亲可能是朝鲜人。那这个说法呢，我个人认为欠妥。我们查一查哈，朱棣出生的时候是1360年，那个时候呢，北方的元朝距离灭亡还有八年，当时的朱元璋呢，他的根据地。还在南方啊，在南方打拼，地位是吴国公，啊，连王都没有混上，所以不太可能能找个当时北方的高丽女人当皇妃，啊，如果说朱棣母亲，就算真是朝鲜人，那就是清朝建立啊，都把明朝当膜拜对象的朝鲜史书，没有对这件事情是大书特书啊，而且显得很沉默。更重要的是，我认为明成祖朱棣是中国人啊，绝对是中国人，你不能说。他母亲是朝鲜人，那他就是朝鲜人，他就不是中国人，对吧？而且这些证据，我觉得都不是清朝要抹黑的啊。因为历史上这个朱棣呢，为了证明自个儿赶跑亲侄子啊当皇帝是合法的，所以他自己说自个儿是马皇后的儿子，其实不是啊。你说连亲娘都不要了，所以呢，这个亲妈呢也就成了一个谜啊，那皇帝就是把这个历史改一改啊，不要告诉大家我妈是谁，你就说马皇后，谁能有辙啊？我觉得这不是清朝建立以后才有的说法。好，既然讲到这儿了，我们再八卦一下啊。根据一些野史的说法，啊，朱棣呢，这还不是是不是朝鲜人的问题，而是不是朱元璋的种的问题，哈、啊，因为这些解史中说，说朱元璋打败陈友谅的时候，他自己的老婆呢已经被陈友谅给侮辱了，所以朱棣实际上呢是陈友谅的儿子。那这一点呢？朱元璋被戴绿帽子了，他是知道的哈，所以他最后不立他为太子啊，才有了朱棣后来的一些造反。当然，这都是野史了哈。文中的第六条就是清朝污蔑诋毁明朝皇帝短命，都是因为淫乱太多文中说了，明朝皇帝的确不长寿，但并非完全是因为淫乱，而是因为修道炼丹，天天吃重金属。清朝为什么要诋毁明朝这一点呢？主要是想说明，明朝皇帝都很荒淫，不是明君所为，所以不要想念他们啦。那真正的明君是清朝皇帝。那关于这一点呢，实话实说，我个人觉得是有可能的。第七条，他说诋毁万历不上朝，导致荒废朝政。文中说呀，万历不上朝不假，但是呢，他还是该办的事情照样办的。再加上明朝在当时啊，已经建立起了完善的内阁制度，即使是没有了皇帝，整个文官系统也能顺畅的运转。第二点就是当时的万历三大征啊，全部都是在万历代政之后开打的，还全部打赢了，万历啥也没有耽误啊。那举个例子，就比如说英国女王伊丽莎白啊，有谁听说过伊丽莎白天天上朝开会？但现在有人说伊丽莎白不好嘛？那关于这点，我个人啊是部分认同的。第八条，作者认为清朝诋毁明朝是个太监帝国，可是清朝本身奴才好像更多呀、啊，奴才奴才完全是奴隶制度吧？关于文中这点呢，我是完全不认同啊，因为明朝灭亡跟宦官乱政有关联是有绝对证据的，咱就不要说什么刘瑾、魏忠贤了哈。古代出于专制政权的内部需要，皇帝需要一个独立于官僚机构之外的势力来供自己使用，而最为方便的。那就是宦官呢、啊，所以宦官专权乱政呢，是一个历朝历代的顽疾。那相比较，在这方面做得比较好的，反而是清朝了，因为当时的满清政权呢，不相信汉人，而太监全是汉人。除此之外呢，他们也确实吸收了明朝的惨痛教训。而这个问题的后半句，作者认为呢，清朝有很多奴才是奴隶制，那我觉得这个看法是在诋毁清朝啊，因为奴才呢。是指侍奉主人的仆人，奴才一词呢，春秋的时候就出现了，只是对下人的一种称谓而已，不是专指奴隶了。清朝只是沿用的这个称呼而已了。第九条，清朝诋毁明朝灭亡，是因为崇祯藏着银子不肯拿出来，导致没人抵抗。那文章这个说法，我可以结合最后一条，我们综合着说哈。第十条说清朝诋毁明朝，自毁长城。杀了军事天才袁崇焕，导致国事糜烂。那说的似乎有有些道理。那我们想一想，袁崇焕为什么死啊？肯定有自己的原因了哈。但是中了反间计，下令将他千刀万剐、临时处死的，不是清朝，是崇祯呐、啊。而且可悲的是，当时处死之后，京城的老百姓啊，是争相抢食他的肉、蛋汁啊。这在当时很多文人的文章里边都有记载。那这也是反映了崇祯皇帝多疑，心胸不够开阔，刚愎自用啊。所以呢，第九条根本就不需要清朝来诋毁了啊，因为有很多的民间记录，这是个反面典型啊。所以清朝根本用不着诋毁，只不过有可能添油加醋罢了。所以啊，总的来说，后朝修前朝史，除了要剔除对自己不利的内容不假，但是呢，也并不是百分之百的去完全的瞎掰啊。因为修史呢，还有个目的，就是要让当朝的执政者吸取历史教训，并且引以为鉴。那清朝对明朝的历史有没有修改？那肯定百分百了。但是很多内容呢，也被保留了下来，这点呢也是不容否定的。那至于改了多少、删了多少、加了多少，哎，我们只能等待更多的考古证据来充实和甄别了。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。